Pörsisupp. Tere! Kuule Õhtulehe podcasti Pörsisupp, kus täna on saatekülaliseks nootariasendaja Karl-Erik Jäätma. Mina olen saatejuht Elen Serka Sanchez. Tere Karl-Erik! Tere! Aitäh kutsumast! Et sügisel rääkisime sinuga testamentist ja, ja pärandamisest. Et täna võtaks siis sellise teise võibolla sellise suure teema, milleks on kuidas kooselu jooksul Ja just, et kuidas lahkuminnes suhtajal tehtud varalist panust kaitsta. Ja vaatame üle. Mõtleme. Äkki ta sobab ellu toppis. Ja, et just, et, et tegelikult on ju ka statistika näitab, et, et üle poolte laste sünni peredesse, kus ei ole registreeritud abielu. Et see tähendab, et see on selline väga tavapärane kooseluvorm. Aga Aga selle varasuhete osas ta tegelikult või perekonna seaduse nagu aluselt tegelikult ta ei ole nagu tunnustatud. Ja selles mõttes, et kooselu saab registreerida kooselu lepinguga, eks ole. Aga tõesti, et kui ma lihtsalt elan kellegi ka koos, siis mingisugud juriidilise tagajärgi see ei too. Seadus see nette ei näe ja kohtus võib minna see asi võibolla peale kümne aastas kooselu, kui mõlemad on kõvasti panustanud koosellu, et, et läheb see vara jagamine selsingus ätetalusel, aga seda juba siis otsustab kohus täpsemalt. Aga muidu tõesti, et kui kaks inimest elavad koos, nad on soetanud vara, osa vara ühe nimel, osa vara teise nimele ja see koosel lõppeb, siis lahkuvad need osapooled sellest kooselust täpselt selle varaga, mis nende nimel siis on. Aga, aga... Kuidas siis ikkagi, no ütleme, on valitud see vabapieluvorm ühel või teisel põhjusel, et mis, kus siis saaks, või mis sätetega saaks siis oma seda varalist panust siis kuidagi kaitsta või enda nimele, et, et ütleme, et just, et enamasti on ju siin selline kinnisvara ostmise ja, ja panustamisega teema. No tegelikult me jõuame ikkagi abieluni. Me jõuame abieluni selles mõttes, et elukaasastel, kes on siis Mees ja nainen alati võimalik sõlmida Eestis abielu ja nii on ka kogu aeg olnud. Ja abielu annabki siis meile varasuhte valikud. Kas siis ühisvara, mis on see klassikalne varasuhe, mis oli meie esivanematel, emadel, isadel, vanaisadel, vanematel, ka juba nõukogudajast peale. Kas siis varalahusus, et abielu ei too meile kaasa, mitte mingisugused varalise õiguslike tagajärgi või vara juurde kasvada saarvestus. Et need on need kolm varavarianti. Ja, ja selle annab meile siis abielu. Aga kui ma tõesti olen otsustanud, et me ei sõlmi abielu, siis jääbki see asi reguleerimata. Ja meil on kooselu seadus olemas. Väga pikalt täna võibolla sellest me ei räägi, räägime põgusalt. Just see tõttu, et nagu me teame, siis on ju just kui pool sellest veel vastu võtmateks, siis rakendusaktid on ju puudu ja Ja, ja eks nad tulevad üks hetk, loodame, ja, ja siis on ka nagu selgem selle olukorraga, et kas, kas see millal tasub seda sõlmida. Need praegu, praegu ikkagi mehele, naisele soovitakse sõlmida abielu. Aga mis need teised variantid on? Et ütleme, et kuidas... No, pea, just ma omandi, mõtlen... suhe, omandi mm-hmm. suhe, et kuidas see asi osta siis, et kui ma olen ikkagi koos oma kaasaga, 
tabi kaasaga ka, siis, siis võib-olla tulevase kaasaga ja, ja me plaanime osta endale siis näiteks kodu, üks kodu hakata rajama, et siis mul on võimalus asi osta ju kaasomandisse, et räägime võib-olla omandistaks ole, mis siis omand on, et asja, kus seadus annab meile siis omandi mõista, et omand on isiku täielik võim asja üle. See tähendab seda, et mul on õigused asja kinkida, müüa, pantida, vallata, hallata, ma võin kõik asju teha selle asjaga, mul on täielik võim asja üle. Ja, ja nüüd ongi küsimus, et kellel see omand on, eks ole, et kas on ühel elukaasasel või ostatakse asja, asi siis kaas omandisse ja on see mõlemal, et, et tegelikult nüüd see omand jagunebki siis kaheks ainuomand ja ühisomand. Ja või, või ainuomand ja ühinomand, vabandust ühinomand on see sõna. Ja ühinomand omakorda jaguneb siis kaasomandiks ja ühisomandiks. Ja, ja nüüd ühisomand saab tekkida ainult abielu, abielu puhul, kui on valitud kooselulepinguga ühisomand, ühisomara ja, ja samuti ka siis pärimise puhul on ühisomand, sellest me rääksime ka eelmengord, ja seltsingu puhul. Et need on need nelinukast äh, olukorda, kus võib tekkida ühisomand. Aga kaasomand on midagi muud. Kaasomand tekib siis, kui näiteks kaks elukaasast soovivadki osta endale 50-50 korteri maja või kaks õpra soovivad osta endale garaasi. Üks hakkab mootorõtte parandama ühes nurgas, teine hakkab mingi asju müüma, hoopis teises nurgas, eks ole. Et see ei eelda kindlasti abielu, eks ole. Et kõik inimesed võivad kaasomandist osta mingid asju. Näiteks need garaasiboksid, eks ole, mis on kuskil siin mingisugune kümme garaasiboksi järjest, need ongi sageli kaasomandis inimestel, et on igal ühele kuulub üks kümnendik sellest kinnis asjast. Aga tegelikult ta peast teab, et see üks kümnendik vastab siis sellele ühele garaasiboksile. Ja, ja täpselt niimoodi siis ongi. Aga noh, mis vahe nüüd on sellel ühisomandile kaasomandile, et ühisomand, inimesed on valinud abieludes ühisvara vara suhte, siis see tähendab seda, et ühis omand, kuna nüüd on selle maja ostnud, ühis omanik ei saa käsutada asja ilma teiste ühis omanikete. Ehk siis kõik otsused tuleks teha koos. On et siis hüpoteegiga pantimised, on et siis müügid, kinkimised, mingisugused muud lepingud, et kõik on ikkagi ühiselt, kõik otsused, üürid, rendid. Aga kaasomanik võib oma osa vabalt siis kinkida müüa pantida. Eks siis kui elukaasased, kellel nüüd on käinud võimalik variantse kaasomand, ostavad endale korteri, siis võime maja, siis üks kaasomanikest, eks siis üks elukaasastest võib vabalt asja ära müüa oma osa või vabalt asja ära kinkida oma osa või vabalt seda osa ka pantida. Ainukene siis seaduses tulenu kitsendus on see, et kui asi siis müüa, siis tekib teisel kaasomanikul ostu eesõigus. Ehk siis kahe kuu jooksul on võimalus täpselt samadel tingimustel osta see kaasomandi osa siis ise ära. See on siis teise kaasomanik õigus. Kahele kuu jooksul alates sellest müügist teada saamisest ja müügilepingusest tingimustest teada saamisest, hinnast ja, ja muudest tingimustest, mis lepingus siis on. Aga kuidas veel on? Ütleme, et kas on ka, ütleme, et kui on see kaasomandis korter või see kinnistu, et kas siis ka, ma ei tea, mõtet on näki kuidagi testamendi vormis seda üksteisele ikkagi vormistada või siis näiteks ka laste nimele? Laste nimele vormistada ma nüüd ei tea, kas see on mõistlik sellepärast, et kui on lapsed ja sageli nad on just alajäälised, et siis nagu lapse nimele osta mingi vara, 
jah, kui see on läbi kaalutletud otsuseks, ole võibolla see on küll apse mingisugune fond, see kinnisvara, eks ole, mis ta siis täiskasvanud hakkab, hakkab kasutama. Aga, aga lapse nimele lihtsalt enda kodu osta, ma ei tea, mis see, nagu see mõte võiks olla sellel. Aga, aga pigem jah, et, et räägime siis võibolla sellest sellest poolest ka, et elukaasest saavad alati teha siis oma varakohta pärimiseõiguslikke korraldusi, sest kui abikaasa on oma abikaasa pärija, teatud proportsiooniseks ole nii nagu siis seadus, seadus need äh, annab, siis elukaasane pärimise mõttes ei ole mitte keegi ja kui nüüd elukaaslased on otsustanud otsusta endale vara, siis tasuks ka mõelda sellele, jah, et mis siis saab peale seda, kui mind enam ei ole, sellest me ka mm-hmm. siin oleme rääkinud päris pikalt eelmine kord, aga, aga siis ongi, et siis tasuks mõelda ka pärimiseõiguslikele aspektidele, eks siis teha testament või pärimislepping oma vahel ja reguleerida ära, et kui aga peaks midagi juhtuma, et siis teine on kas siis osaliselt või, või täielikult pärija, eks ole. Aga kus kuidagi mingisuguse kokkuleppega saab ka teha nii, et näiteks pärandina saadud mingi vara, kus siis neid, no ütleme maja, kus siis vabapeelus koos elatakse, kui soovitakse nii, et, et lahkuminaku korral siis kes ei pärinud, see teine partner siis ei, ei saaks seda, ei, see ei läheks kuidagi jagamisele, aga näiteks surma korral, kes siis selle pärandvara saaja on, see ikkagi siis, ütleme, et siis sellisel juhul see elukaasane saab selle vara, et kas, kas selliseid keerukaid kokkuleppeid on ka kuidagi võimalik seaduse silmaal vormistada? Kui nüüd ollakse koos ja minnakse lahku, ma saan aru esimene osa küsimusest oli Just. see, siis täpselt nii nagu ma mõjut alustasin, vaatame seda, kellele see vara kuulub, eks ole. Ja kui see vara kuulub ühele, siis tema läheb sellest koos minema koos selle varaga. See on tema vara. Ja, ja kui see vara kuulub niile mõlemale, nad on selle asja ostnud kaas omandisse, siis nad on mõlemad omanikud. Siis nad võivad minna sellest kooselust ära oma osadega sellest kinnis asjast. Muidugi noh, küsimus, kuidas see reaalselt välja näeb, et kas siis müüakse see asi maha, eks ole. Noh, elu on midagi muud kui juriidike paperi peal, eks ole, et me ei ela ju enam selle koorteris koos ära. Võibolla tasub see koorter või, või, või kinnistu maha müüja, eks ole, ja siis midagi muud soetada. See on juba siis nende otsus, eks ole. Aga pärimise puhul, ma arvan, ma eelmise küsimusega vastasin seda, et saabki teha ju siis testamendi ja, ja selle järgi siis käib see pärimine, et, et miks mitte. Aga kui nüüd liikuda edasi abielu mm-hmm. juurde, et miks üldse enne abielumist, või tegelikult see võib ka olla üks kõik, millise, noh, ütleme, et ka vaba abielu puhul, et miks peaks ikkagi need varalised kokkuleped või läbirääkimised pidama, et me väga ju sellises armumise faasis ei, ei kipu ju mõtlema selle peale, et millega me siin suhtesse varaliselt ju tuleme ja millega me sealt lahkume. Võibolla räägimegi siis abiellumise poolt just, et, et kui inimesed siis soovid abielluda, peavad nad valima varasuhte liigi ja siin ei ole õiget ega valet otsust. Seda otsust tuleb teha lähtuvalt endast, enda varalisest olukorrast, enda elustiilidest, viisidest ja, ja valida endale sobivaim, eks ole. Noh, sageli, kui abielluma hakatakse on juba mõned aastat möödased, võibolla see tormiline armumine ei saa, aega on juba natuke möödas ka, et tehakse sellise kaalutletud ja ratsionaalseid otsuseid, 
aga tõesti, et kui siis abielu soovitakse sõlmida, siis kõigepealt tuleb leida koht, kus siis abielu sõlmida, ehk siis minna kas perekonna seis ometniku juurda, notaari juurda või vaimuliku juurda, esitada abielumis avaldus, tuleb mõeldaks sellele, millist nime edas pidüiselt kanda, eks ole, kas siis valida ühine nimi või jääda oma nimedega või valida liitnimi, et üks abikaasadest valib siis liitnime side kripsuga ja samuti selles avalduses, mida nüüd esitada siis ametnikule, tuleb valida ka varasuhe ja, ja meil ongi siis seadus annab kolm varasuhte liiki ja see varasuhte valik tegelikult tuli nüüd esimesest juulis 2010, enne seda oli siis ühisvara, siis vaikimisi varasuhe, aga, aga siis alates 2010. aastast tekis võimalus siis kohevane paika, et mis see varasuhte liik meil on ja, ja ongi siis kolm varasuhet, eks siis ühisvara, vara lahusus ja samuti vara juurde kasva tasaarvestus, et, et nüüd see vara ühisus tähendab seda siis, et mõlemad abikaasad on oma abielu kestel omandatud asjade ja, ja õiguste ja, ja kohustuste suhtes võrdsed omanikud, et, et kogu vara, mis nad on siis loonud või ostnud on ühine välja arvatud vara, mille siis M-kumb abikaasa on kas siis pärinud, kinkedel saadud, saanud või on abikaasele tagastatud. Et, et tagastatud vara väga enam ei liiku, selles mõttes seda ei tagastata, et see tagastamise enam see aeg on möödas, et pigem ta jäi siin 95-2005 aastatesse maade tagastamised siis, aga ka see on siis lahusvaras. Aga ikkagi neid tagastatud maid inimestel on väga palju, eks ole siis ka notarine või peame alati jälgime, kuidas see vara siis on omandatud, eks siis kas inimene on ühis, on abielus, tal on ühis vara vara suhe abikaasaga, aga me peame alati siis kontrollima, et aha, kuidas see vara nad on saadud, et äkki ta päris selle, äkki tale kinkis keegi selle vara, äkki see oli esimanemate maa ja see tagastati talle ja sellistel juhtudel siis see ei puutu üldse abikaasasse. Abikaasa võib siis, kes selle asja omanik on seda vabalt kinkida müüa pantida ilma, et ta peaks siis abikaasalt selles, selle kohta luba küsima, et see on tema oma. Aga meil on veel kaks varasuhte varianti, mida siis valida, eks ole. Meil on siis vara juurde kasvada saarvestus ja, ja meil on siis ka varalahusus. Nad tegelikult mõlemad hea meelde, et ta on varalahususe režiimid, võiks, võiks nimedi nagu alustada seda selgitamist. Varalahusus on nüüd siis ühisvara või vara ühisuse varasuhtele täpselt vastand. See tähendab seda siis, et ühist vara ei teki abikaasad on teine teisest täielikult sõltumatud varaliselt. Samas abielu toob ikkagi kaasa teine teise austamise ja aitamise kohustuse toob kaasa pärimiseõiguslikud aspektid, toob kaasa teatud toetused, soodustused, mida riik siis annab, eks ole või kohalik omavalitusetega seeraiga, aga lihtsalt varaliselt oleks täiesti sõltumatud teine teisest. No siis nagu juriidilises mõttes, et, et omandid, omandite mõttes sõltumatud. Aga nad vara juurde, kas tasaarvestus on siis selline hübriid variant nendele kahele ja olemuselt on ta varalahususe varasuhe ja, ja see tähendab siis seda, et nüüd nagu nimi ütleb vara juurde, kas tasaarvestus, see vara, mis on siis abielu kestel juurde loodud, tuleks tasaarvestada, kui abielu lõppeb. Ehk siis Inimesed astuvad abiellu, võibolla mõlemal hingedaga näiteks 100 000 euro väärtuses vara ja see vara ei puutu üldse asja. Astutakse abiellu, nüüd abielus ollakse oma vara, varalistes suhetest Eesti vabad, saab kinkida müüa pantida asju nii nagu soovitakse ja, ja luua seda uut väärtust, 
aga nüüd kui abielu lahutatakse nendeks kümne aasta pärast, siis tuleb see tasa arvestada. Eks siis, kui naine on olnud näiteks kahe lapsega või kolme lapsega kodus selle kümne aasta jooksul ja on loonud veel juurde rahalist väärtust näiteks 20 000 eurot, aga mees selle kümne aasta jooksul on suetunud vara juurde sinna abielu näiteks 100 000 euro väärtuses, siis loetakse need panused võrdseks ja juurde kasvanud vara sellele esialgsele jagatakse võrdselt ära. Eks siis abikasadel tekivad nõud õigus, et teine teise vastu ja see see kokku siis 120 000, mida saab siis innata, et see juurde loodud vara on 120 000, jagatakse võrdselt ära. Eks siis mõlemad abikaasad peaksid lahkuma sirka 60 000 eurose siis sellise juurde kasvanud vara osaga. Eks siis tegelikult naisel tekib mehe vastu nõud õigus, siis 30 000 vabandust 60 000, see on siis 40 000 siis eurole, et, et see oleks siis kokku täpselt 60-60, millega lahkutakse. Need on need nüüd vara suhete selgitused, aga, aga oluline on ka siis see, et vara ühisust alati eeldatakse ja, ja kui siis meie klient soovib abielluda ja valib vara ühisusa, siis sellisel juhul abieluvara registrisse mingisugust märgat selle kohta ei tehta. Alati eeldatakse seda. Aga vara lahususe kohta ja vara juurde kasvu kohta alati tehakse siis märge abieluvara registrisse. Aga mis on need, ütleme, et need on sellised olulised valikud, eks? Et, et mis on võibolla need omavahelised jutupunktid või kuidas sa ise suunad, et, et mis moodi, mis aitaksid inimesi teha seda valikut, et millist varasuhet nagu valida? Tegelikult on niimoodi, et kui inimene tuleb meie juurde või klendid tulevad meie juurde, siis avaldus tegema, siis eelnevalt me anname neile ikkagi mingisuguse info ette, et palun lugega, tutvuga, valige endale sobivaime ja koha peal siis me ka veel räägime need, need varasuhted üle. Sagali tund aega võtab saega, eks ole, et kõik oleks hästi selge, küsimustele vastatud ja, ja mis on, räägime nagu pigem oma sellest tööpraktikast, kuna ma ka ikkagi neid abielusi sõlmin, siis, siis enamasti valitakse varaühisust. Enamasti varaühisust, siis ka varalahusust ja, ja, ja siis tuleb see vara juurde kasva tasaarvestus. Enamasti, kui noored abelluvad, on ikkagi see varaühisusse peamine. Mõte ideaal on see, et me nüüd oleme üks pere, me ostame endale ühise kodu, võibolla veel vara, saame lapsed ja loome seda ühist Heaolu, ühist kodu, ühist pere, kõgu seda majanduslikku mulli siis selle ümber ka, eks ole, mis meid siis ka, nagu nii-öelda, mis on meie oma kõik, eks ole. Aga varalahusust sageli mina olen tähelepanud valivad natukene vanemad inimesed või inimesed, kes on olnud juba abielus ja nad ei soovi tekitada siis sellist mingisugust, lenne nad sageli ka eraldi lapsed, ongi inimesed 50-60-sed, eks ole, ja nad ei soovi tekitada siis eraldi mingisuguseid keerulisi, juriidilisi probleeme enda lastele tulevikus, kui neid enam olema, enam ei ole. See tähendab seda siis, et ostavad endale võibolla veel korteri, võibolla ostavad Ispaaniasse endale korterime maja, eks oli kolivad sinna. Nende soov on puhas siiras lihtsalt olla koos elu lõpuni ja varaliselt nad on mõlemad juba võibolla eelnevalt kindlustatud, eks ole. Ja, ja siis ongi see mõte, et Et, et kui ühega peaks midagi juhtuma, siis tema lapsed pärivad kogu vara ja, ja teisel ei olegi midagi sealt. Noh, ta on küll päri, eh? abiel annab selle pärimise õigus, aga, aga et varalise õiguslikult oleks hästi lihtsad kõik asjad, eks ole, et kui nad midagi juurde peaksid soetama. 
Ja vara juurde, kas on tasa-arvestus, see on tegelikult ju olemased väga ja, väga ja režiim, seda, see on nagu väidetavalt Soomes siis meile üle toodud ja muidugi kohandatud Eesti olude jooks. Et, et abielugestel ollakse vabad ja, ja panused on võrdsed, eks ole, et annab nagu mõlema eelneva varasuhte painlikuse, aga noh, siin iga inimene peab nagu ise indama seda, ikkagi, et see lõpuks on iga inimese erinev erinev elukäik, ma ei ole aga näen ka inimesi, kes on ettevõitek, kes on lihtsalt ütlevad, oh, aga meil polegi meil ka avatsegi mingit ettevõttek kunagi teha, eks ole, kes tegeleb mingisuguste firma tasutamise müümisega, eks ole, siis ütleb juba noorelt, et ei kindlasti vara lahususeks ole, et mu see eriala on juhka natukene riskantne võibolla, eks ole, et, et ma ei taha oma abikaasat sinna siduda ja, ja tegelikult kui ka valitakse vara lahusus või vara juurdaks tasa arvestus, siis alati saab kokku lepida hiljem abielu vara lepingu sõlmimisega, et mingisugune konkreetne asi kuulub meie ühis või lahusarulka. Näiteks meil on valitud vara lahususe vara suhe, aga me lepime kokku, et see talu või maja või korter, mis me nüüd ostame, mis on meie püha koht, see on meie kodu, siin kasvavad meie lapsed, selle me siis registreerime enda ühisomandiks. Et see võimalus ei kaomite kuhugi alati ja võimalus teab elu ja lepides siis kokku, kuidas üksikud esemed, esemed siis kuuluvad. Ja ka vastupidi, et kui meil on ühisvara vara suhe valitud ja tekib olukord, et, et, et on vaja seda muuta või on vaja üksikud esemeid kellegi ainuomandisse tõsta, eks ole, et siis alati saab seda abiluvara lepinguga teha. Kui oma praktikas, kui sa vaatad, et kui teadlikud inimesed sellistest vararesiimidest on või et kui palju, jah, et juba teatakse võibolla enne abielumist või kui palju tullakse abielu jooksul seda režiimi muutma? Mina olen pigem seda nälekat tendentsi näinud, et võibolla see on Ameerika filmidest tulnud, et see peame valima varalahususe sellepärast, et tema ei saa midagi. Või nüüd, nüüd, pigem see nöök teise, teise vastu selle laua taga, mis käib, noh, kui tulele tuleks abielavaldus tegema, et, et see on kuskilt tulnud, nüüd, et abieluvara leping ja nüüd, Ameerika filmin natukene on võibolla toonud seda nüüdkest nüüdkest nagu fooni juurde, et, et see on väga tõsin asi ja, ja kindlasti lahusvara, aga siis kui koha peal nagu läbi arutatakse, siis vaadatakse, et ei, noh, tegelikult meil on siin korter ja panga kanto ja auto ja ei noh, aga ühised lapsed ka ja ei noh, ikka ühisvara varasvaja, teeme ikka selle ühisvara, et, et, et sageli ma just näen nagu seda, seda, mm. seda tendentsi. Ja, ja noh, abielu varalepingud käiaks sõlmimas igal ajal. Muidugi eks kindlasti on mingi teatud foon suurem, kui on majanduses rasked ajad, et sõlmitakse rohkem, et, et teatud, teatud asju kirjutatakse siis teise abikaasa nimele rohkem või, või sa, noh, et ei ole ühisvara, vaid on, vaid on siis just üha abikaasa nimel on, et siis firmad või, või kinnisvarad. Et, et seda, seda see, see on nagu kogu aeg inimesed käivad, aga, aga, aga millal seda tehakse? Noh, sageli siis, kui on just see, millest me tegelikult alustasime, et on mingisugune ühe elukaasase nimel olnud asi, nüüd on see ühiseks koduks tehtud, vahepeal on ka abiellutud, aga enne abielu ostetud asjad ei puutu ju sinna ühisvara ja üldse sinna vararesiimidesse. Need on selle nimel, kelle nimel nad olid enne abielu. Ja nüüd siis abielu kestel lepitakse kokku, et kuna see on me ühine kodu, me oleme siin viis, kümme aastat elanud juba, et siis see on tegelikult meie mõlema oma. Eks siis nagu me ütlesin, abielu vara lepingu, kus saab üksikud asju ühiseks arvata ja ühised asju üksikuks arvetaks ole. Et, et seda tuleb alati, et ikka, ikka tehakse. Võibolla oluline on siis ka välja tuua abiluvara lepingu kohta seda, 
et abilobare lepingu andmed on avalikud ja nendega saab iga üksis tutvuda. Eks siis on võimalus minna abilobare register, abilobare registri siis portaali, identifitseerida ennast, kas siis ID-kaardi, mobiili-ID-ga või, või vist ka smart-ID-ga ja, ja saab siis sinna sisse minna ja vaadata tegelikult ükskõik kelle abilobare registri andmed. Aga nagu ma ütlesin, et kui, need, kui on valitud siis vara ühisuse, vara suhe, siis üldse seda märgetega kannad sinna ei tehta, seda, seda infot seal ei ole. Ehk siis kui kellegi kohta nüüd vaadata andmeid ja ei leia sealt midagi siis järelikult neil on vara ühisuse, vara suhe ja seda eeldatakse, nagu ma ütlesin, ole. Kui seal on mingi märge, siis on see seal kirjas, siis on kohe kirjas, mis märged on, on ta siis vara lahusus, vara, vara juurde kasvud asaarvestuse suhe valitud või on ikkagi vara ühisus, aga abikaasad on abilu kestel teinud siis abilu vara lepingu ja sellega mingisugused üksikud esemeid siis kas arvanud ühis või lahusvara hulka kuuluvaks et, et, et need, see info on avalik ja piisab siis teada selle abikaase isikukoodist ja, 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 ja siis sa vaadata need andmed muidugi nende andmete vaatamisega on see, et see on avalik ka sellele abikaasale seda, seda et andme jälges saab siis alati vaadata, kes on andmed vaadanud registrist Et see konfidentsiaalne kuidagi ei ole, et saab luuremas käi. Märkeb maha. Aga mulle paratamatult ütleme, et siin meediat jälgides või, või vaadates mingid sotsiaalmeedia foorumeid, siis ikkagi selle vara jagamisega ikkagi on palju probleeme. Et, et me jällegi enamasti on see, no tegelikult ei ole ainult vabaabiel puhul, aga kabielu puhul. Et, et võibolla kui käiks mõned sellised juhtumid, üle, mis, mis mulle võibolla silma jäänud on või, või on sellised küsimused, mis uh-huh. on tekinud. Näiteks, et on vabaabielus oleb paar, kes on 16 aastat koos olnud, uh-huh. neil on lapsed, aga nüüd on lahku läinud. Aga neil on koos ostetud pangalainuga korter, kus mõlemad on siis nagu laenajateks. Laenajatene kirjas. Aga nüüd Naisel on hirmet mees, tahaks seda korterit endale nõuda, kuna ta on tema on kannud need laenumaksed. Et kas sellel hirmul on alust või et kuidas siis sellisel juhul see korter nüüd siis jagatakse? Nüüd ongi küsimus, et kellele see korter kuulub. Et kui sa ütled, et meil on või neil on ostetud korter, üks ole, et siis see, see tähendab seda, et ma eeldan, et see korter on neil mõlemal koos ostetud. Nad olid elukaaslased, järelikult see on kaasomandisse ostetud ja, ja see tähendab seda, et see mees pool ei saa kuidagi seda lihtsalt niisama endale võtta. See on ikkagi neil ka siis 50-50 või 50-50 tähendab siiseks ole või siis mõnes muus proportsioonis enda nimel ja, ja see mehel ei ole kuidagi teissugust õigus seda nüüd endale võtta. Eks ole vahet ei ole, kes on tasunud neid pangalaenumaksid, see on nende oma vaheline kokkuleppe. Pangasilmis nad on mõlemad olnud laenajad kinnistusraamatus nad on mõlemad omanikud ja, ja oma vahel nad on ju ka teinud sellise kokkuleppe, et üks kasvatav lapsi, teine käib tööl, teinib raha ja loogiline sealt, kui see raha palk laekub, sellest makstakse ka ju siis igasugused kohustused, mis nad on siis koos võtnud, eks ole. Et, 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 et seda kaasomandid siis näitavadki, et, on, et, see lae, et laenuleping on koos ja on ka selles kinnistusraamatus siis. Ja ikkagi kinnistusraamatus peab vaatama. Mm-hmm. Laenuleping võib olla koos ka, ma arvan siis, kui see nüüd tegelikult see on puhas küsimus pankurile, mm-hmm. kuidas nad laenu annavad, et alati võib ju kolmas isik täita teise inimese kohustust, eks ole rahalis kohustust. 
aga, aga lihtsalt küsimus on see, et, et see nagu ei ole alati näite, ma tahan öelda, et ikka kinnistusamata mm-hmm. näite, et, et näiteks meil on olemas sellised asjad nagu käendajad, eks ole, selle kellest on ka juttu olnud siin meedias, et, et on käendatud kellegi laen, no iljem see käendaja on ise pidanud siis kogu raha tagasi maksma, kuna see põhi võlgnik või, või laenaja ei ole siis oma koostusi täitnud kulausalda ees. Aga, aga, aga siin on konkreetselt küsimuses, et meil on ostatud korteri, meil on võetud ühine laen, eks ole sellise küsimuse, seega, seega see on neil juhiselt ostatud ja, ja elduslikult, elduslikult on mõlemad omanikud. Aga kui nüüd on täpselt tuligi see käendaja, et kui ongi ka see, et ütleme, et et üks käendab laenu elukaasastest, mm-hmm. siis laenumaksja ei ole jõuline enam maksma, kas mis siin lahendused on, et kuidas nagu sellest kuidas käendaja saab vabaneda sellest, et või see ei ole enam notari, see on lihtsalt selline pigem panga teema. See on panga ja, ja klendivahelne asja, et, et juriidiliselt koostuse peab täitma juristine mõtlena. Et ka käendaja peab täitma selle koostuse, mis ta on mõtnud, seega tuleb enne mõelda kolla kirjutada. Aga kuidas on, et kas nootari laua taha jõuab ka selliseid juhtumeid, kus võibolla nootar natuke nagu kahtleb või soovitab klientidel järele mõelda just sellised varasuhtelised? Et kas sa mõtled nüüd abiellumisel või... Jah, just nagu kas kooselus ostetud vara või kuidagi, et, et kui, kui, kas, kui palju tekib nootaril mõnikord kahtlused sellises paaris suhtes võibolla see vara Või et ei, ei jagune nagu õiglaselt. Aga seda inimesed peavad ise otsustama. Me, kui nad on teovõimalised inimesed, siis notar üles on, on neile selgitada, siis veel natuke selgitada ja kui nad aru ei saa, siis peab notar veel neile selgitama seda asja ja vahet ei ole kauas ja siis aega võtamaks ole. Notarid on oma töös kiirustada selles osas kindlasti. Eks ole, inimesed peavad aru saama, kui nad uksest välja lähevad, millele nad alla kirjutasid aga otsuse teeb inimene ise ikkagi, eks ole. Seega sa ostetakse asi üks viiendik, neli viiendiku kaasomandisse või võrdselt 50-50 kaasomandisse või võetakse koos, noh, vaata ka laenu andmine ei ole kelle meie teema, eks ole, et, et meie ei, ei tea, mis need laenu lepingud on, eks ole, aga noh, ma arvan, et sellised olukordi on Eestis küll, kus maja kuulub näiteks mehele või naisele, räägime elukaasastest, eks ole, meespoolele või naispoolele või, või kuidas iganes, siis see elukaasast on Ja teine elukasan on käendaja näiteks, eks ole, ma arvan, sellised lepinguid on, on täitsa käibes olemas, aga see on jällegi panga ja, ja nende inimeste enda vaheline asja, eks ole, kuidas nad nende riskid siis võtavad, aga tõesti, et kui ma olen omanik pole, eks ole ja ma olen seda laenu käendanud ja, ja siis võib tekida olukord, kus mina pean laenu tagasi maksma ja ma pole isegi selle kinnises omanik, eks ole. ja võibolla me oleme lahkuga läinud ja, ja mul pole võtmed, eks ole, et enam sinna sisse saada. Et selline oma vara või panuse kaitsmine, et see algab ikkagi sellisest teadlikusest. Teadlikus, just. Ja ma arvan, et tegelikult selle kohta on väga palju infot juba praegu. Et tuleb lihtsalt on lavatud, tuleb ennast kurssi viia ja noh, ei ole olemas sellist inimest, et kes, kes kaik see ise räägiks inimestele seda, et, et inimene natuke peab ise uurima ja, ja, ja siis küll ta leiab ka need inimesed, kes tale seda selgitavad, eks ole. Ja, ja kui inimesed on otsustanud oma elu nii elada, et nad ei, ei abi ellu, ei selmi koosele lepingut, lihtsalt on koos, eks ole, siis ju keegi neile seda selgitama ei tule, eks ole, mis õiguste koosusetel on, seega peakski siis uurima natukene, et mis õiguste koosuse mul on, eks ole, olema tähelepanelik, et kui, ma, kui me võtame koos remontimiseks või majahitamiseks laenu ja see 
kinnis asja on ainult ühe elukasase nimel, siis teine võibki riskida sellega, et teabki kõigest ilma, eks ole. Et ta panustab oma palga sinna, vastutab laenu eest, eks ole, aga tegelikult ta kinnis asja omanik ei ole, eks ole. Aga, aga mis siis variantid on? Ütleme, et tõesti, et, et võibolla tehaksegi kokkulepe, ja? et see, see kinnisvara on ühe mm, omand, aga ja, ja, et mina ka panustan siin, aga hiljem lahku minnes ma tahaksin selle enda panuse sealt siis tagasi saada. Aga kui oleks elukaasas, et siis ei olegi mingisugust väga suurt variant, eks ole. Mm-hmm. Ja on, on selline, seadus annab sellise vormi nagu seltsing, Ja seltsingusateid on kohaldatud koosõlule ja, ja varajagamisele, aga, aga, sellise... aga täpsemalt ma ei tahaks sinna minna, mm-hmm. sellepärast, et see on nagu kohtu teema natukene mm-hmm. kohus, et need kohtulahendid on juba erinevad ja, ja kuidas siis vastavalt asjaoludele koos otsustab, koos vaatab ja, 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 ja just hindab seda, et kui suurenab panused on olnud, et kui on panustatud võrdselt, eks ole, et siis, see, siis võib koos leida, et siin oli ka nüüd see seltsing olukord, eks ole, oli nagu suuline seltsingu lepping ja Ja vara jagatakse siis, siis nende seetate alusel juba vastavalt. Aga jällegi see on hästi nagu erinev olukord, et seda juba kohus siis indab. Et, et see ei ole niuke nagu meie oma töös ikkagi vaatame täpselt nagu seadas, ütlemeks ole ja saame sellest lähtuda. Meie ütleme, et see oli teil ühe nimel ja, ja tema on omanik. See ka kõige parem oma sellist ühist vara või ka enda isiklikku vara kaitsta on ikkagi kooselus on abielu. Mina ütlen küll, et, ähm, Hetkel Eestis küll, eks ole. Et, et kui see koosõra lepping hakkab täielikult toimima ja seda on võimalik registrisse kanda need varasuhteid ja, ja koosõlulu, koosõlugu sellist, et siis, siis kindlasti ka koosõlu leping. Sest et tegelikult paljudes riikides juba on selline mm-hmm. koosõlu saab seaduslikuks ka muudel, ütleme, et seal koosõlu... Ei, see ongi koosõlu lepinga, et see ongi Lääne-Euroopas on see täitsa... täitsa täitsa mõistlik, selles mõttes, et kui ma kohtun inimesega, ma olen inimest tunnen võibolla kuus kuud, aga täpselt see asja, mida sa ütlesid, et ollakse meeletult armunud ja, ja üle peaaegs ole, aga näiteks noh, tome Eesti näita näiteks, eks ole, et, et, et see, kellega ma kohtusin, töötab Brüsselis, kuskil euro, eurosüsteemis näiteks, eks ole, ma tõen ka kaasa minna, aga me tunneme tõnedest nii vähe, aga pellume me nagu ei hakka, see on juba nüüd ka Loomulik, et nüüd niimoodi kuue kuuga ei hakka pelluma, eks ole, kõik vaataksid imelikult, kõik terve perekond, raha ka poletab elu selmida või seda nagu pulma teha, eks ole siis, et siis sellisel juhul ma selmin koosoru lepingu ja selles riigis, kus siis koosoru lepingut, kus see täielikult funksioneerib, eks ole, võib see anda mulle teatud õigused, eks ole, õigus mingisugust ole arsti andmetele ligipääsuks, eks ole, noh, võibolla parem näida isegi on Sveits näiteks, et Sveits siis annab ta teatud mingisugused elamis elamisõigused juba anda, et see on praktikast mul üks näide, kus ma ise tean, et kus sõlmitigi koosul lepping selleks, et Sveitsis oleks siis vist, vist sellel elukaasel võimalik siis taotleda seda elamisluba, eks ole, et, et ta annabki täiesti aluse, täiesti toimiv asja, eks ole, et Eestist on veel nagu poolik, et Eestis me neid plusse veel, veel nagu nii palju ei näe, eks ole. Et, et see mõnes mõttes nagu lihtsustaks, ütleme sellist Varalist. Välis, välis, pigem nagu välisriigis selles mõttes. Mm-hmm. Aga ma mõtlen pigem Eestis ka, kui ta hakkaks toimima. Et, et Absoluut, ju... sest, sest tegelikult koosule lepinga on meile ka ju vara, varasuhte valiku ja täpselt samad varasuhted, vara ühisus, vara juurde kas kodasaarvestus ja vara lahususeks ole. Ja aga seal peab veel tükmaat tegema, tükmaanda arendusi tegema, eks ole mm-hmm. registritisse, et, et on siis mingisugune vararegister, eks ole, kus on siis näha kooseluete varasuhted ja, ja, ja samuti siis ka, et, et on sõlmitud see kooselu ja Et hetkel ta on nimelt, et kui klient Eestis selmeb koosulu lepingu, siis Eestis ongi ta selle lepingu tasandile, siis klient peabki näitama siis 
paberil või digitaalselt oma lepingud, et näen nüüd niuke värkam meil selmitudeks. Mm-hmm. Siadus on olemas, aga kuidas seda nagu kasvutada ja juhtme ära palantud. Mm-hmm. Aga kui nüüd mõeldagi kõige olulisemad punktid veel välja tuua, et, et nii ütleme just nagu suhte tasandil ja, ja vara jagamisel, et mis, mis need kõige olulisemad punktid on, mida iga võibolla ka siis näiteks ütleme abielu ja võiks läbi mõelda? Kas ma tahan abi elluda kõigepealt, tuleks mõelda? Kas ma armastan seda inimest? Ei, ei, selles mõttes küsimus on õige, aga, aga ma arvan, et te ma ei oskagi vastata sellele täitsaoselt. See ongi nii individuaalne, eks ole, et millele mida ma pean läbi mõtlema, kui ma abi ellu, ma olen noor inimene, sageli mul ei ole veel seda varaki, eks ole. Ma abi ellu, ma olen 25, ma elan Jüri Korteris oma elukaasasega, Ma tean, ma kunagi tahan maja, me saame kunagi lapsed, eks ole, siis sellisel juhul, miks mitte valida vara ühisuseks ole, nii nagu ka enamus noored teevad, eks ole, kellel on olnud mingisuguseid selliseid probleeme, mis on meedest, me ei käinud kuulema, et keegi on kellegi vara ära kasutanud kedagi või on ilma jäänud majast või korterist, eks ole, nemad on palju ettevaatlikumad, ütlevad, ei kõik, mis on minu nimel, on minu oma, eks ole, valin vara lahususa või varajuurdeks on tasaarvestuseks ole, panused oleks nagu võrdsedeks ole, aga samas me oleme oma abielus siis varaliselt vabadeks ole sõltumatud. Et siin, siin ei ole õigedega valesi vastuseid, et millele tähelepanu panu juhtuda, inimene peab ise, ise mõtlema seda. Mina räägin tale kogu selle juttu ära, nagu ma praegu olen, rääkin, siis inimene peab ise kaaluma, eks ole. Et praegu ma hakkaks korredama ennast natuke Aga selge, aitäh sulle, Karl-Erik, jälle sellise olulise teemakäsitluse eest ja, ja soovin kuulajatele tarku valikuid. Põrsi supp.